0: Thank you. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'une des seules villes au monde partagées entre deux continents. Je vous emmène dans l'une des plus grandes villes d'Europe, anciennement appelée Constantinople ou encore Byzance. Vous l'aurez compris, je vous embarque avec moi à Istanbul. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences Parfois un peu folle quand même. Alors, si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui Comment vous allez ça fait... Bah, j'ai l'impression de toujours commencer mes épisodes comme ça, de par « Oh, comment ça va Ça fait si longtemps !» Mais là, pour le coup, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas euh, mise devant euh, ce bureau pour enregistrer un épisode. Et ça me fait tellement plaisir d'être de, de retour parmi vous, de poser mes affaires euh, chez moi, en Haute-Savoie, après euh, les multiples périples que j'ai eus en, en septembre-octobre. Trop heureuse, du coup, de reprendre la parole Aujourd'hui, je vous fais un épisode, euh, comme d'habitude, que je vais pas euh, retoucher. Je vous avoue qu'on est lundi... Euh 30, ouais c'est ça, on est lundi 30 octobre, cet épisode sortira demain et je vous enregistre un épisode à chaud euh, de la destination de laquelle je reviens, je reviens tout juste de cette ville-là qui est Istanbul, je suis revenue la semaine dernière et, et au début j'hésitais à vous faire un épisode sur cette ville-là mais je me suis dit ouais j'ai des épisodes d'avance mais j'ai vraiment envie euh, d'enregistrer un épisode à chaud sur mon retour de cette ville parce que... Je suis encore... Enfin, vous voyez, je suis encore dans, ce, dans cette phase où euh, je suis encore dans le, dans le sas de décompression euh, de, de mon retour de voyage. Et, et justement, j'ai pas encore eu le temps de mûrir vraiment toutes les leçons euh, que m'ont euh, apportées cette ville qui est Istanbul. Mais pour autant, j'ai quand même envie de vous faire cet épisode maintenant parce que... Je sais pas, j'ai encore... Euh, vous allez le ressentir, je pense, j'ai encore le cœur un peu là-bas... Euh, mon corps est ici et mon cœur est encore un peu là-bas. Donc, euh, je... cet épisode risque d'être riche en émotions, comme d'hab. Et je pense que je vais aussi beaucoup vous apporter de petits conseils sur cette ville parce que, pff, enfin voilà, vous l'aurez compris, elle m'a changé, elle m'a transformée. Et, euh, et dans cet épisode, je vais vous dire comment. Euh, vous êtes. Alors, non, vous n'avez pas été nombreux à me le dire, mais. Je me rends compte que euh, là, j'ai enchaîné les épisodes très longs euh, de 50 minutes et quelques. Et maintenant, là, j'ai envie de vous proposer un épisode plus léger, euh, plus, plus léger à écouter. Voilà, un petit épisode d'une trentaine de minutes. J'espère ne pas les dépasser. Euh, bon, je pense que cette intro est bien assez longue, en tout cas. N'hésitez pas à venir me dire sur Insta si vous préférez euh, des épisodes plus courts ou des épisodes plus longs. Euh, J'essaierai de m'adapter en fonction. Et sur ce, et ben écoutez, je vais commencer. Donc, pour résumer, je me suis fait mon petit, mon petit calepin là avec, avec mes bullet points à aborder avec vous. Et clairement, euh, Istanbul m'a révélé trois choses. Euh, j'ai envie euh, de, de faire ce podcast sur les trois aspects euh, que j'ai vécu pendant ce voyage... Parce que pour moi, j'ai vraiment appris trois leçons de vie euh, qui ne se ressemblent pas euh, les, unes, enfin, les unes des autres. Et pourtant, je n'avais pas envie de vous faire trois épisodes différents pour parler de la même chose non plus. Donc voilà, <rire> je vais vous parler des trois leçons de vie que m'ont apporté Istanbul. Euh, déjà, pour remettre dans le contexte euh, qui, pourquoi, comment ou quand... Euh, quand est-ce que je suis partie dans cette ville Est-ce que je le savais Est-ce que c'était un projet prévu d'avance et tout Je vais vous raconter tout ça. Donc, Istanbul, c'est parti de quoi C'est parti de... alors je ne sais pas si vous le saviez, du moins je crois que je ne l'ai même pas forcément abordé là dans ce sujet, dans ce podcast, mais je suis coach de vie, euh, je suis également euh, en train de sortir une formation pour accompagner les personnes à organiser leur premier voyage en solo, d'ailleurs si vous êtes intéressé, je vous mets le petit lien pour vous inscrire à la newsletter pour être informé en temps et en heure euh, du lancement de cette formation, et en troisième partie, euh, je suis également organisatrice d'événements euh, business à l'étranger. Donc ces événements, c'est quoi euh, Pour vous la faire courte, j'organise des événements qui rassemblent une trentaine de chefs d'entreprise euh, français ou du moins francophones, donc belges, luxembourgeois ou français ou suisses également, et donc, euh, voilà, c'est une trentaine de chefs d'entreprise qui se retrouvent euh, l'espace de 48 heures dans une ville pour échanger, pour parler business, pour faire du réseau. Et moi, mon but dans ces événements-là, c'est de tout organiser de A à Z. Donc, je recherche... Euh l'hôtel, euh, le yacht euh, le, pff, les restos, les goodies euh, les transferts jusqu'à l'aéroport, enfin voilà, mon but c'est euh, d'organiser de A à Z n'importe quel événement, d'ailleurs si vous avez des événements organisés, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Euh, mais voilà, donc j'étais à Istanbul dans le cadre euh, de l'organisation de ces événements euh, je savais que j'allais y aller parce que euh, du coup j'ai signé un contrat avec l'entreprise qui m'embauchait avant donc pour ces événements-là, donc cette année grâce à eux, je suis allée euh, donc à Marseille à Majorque, à Amsterdam et la dernière destination de l'année c'était Istanbul. Donc ça fait déjà euh, quelques mois, enfin voilà ça fait depuis, euh, depuis janvier là que je sais que, que je devais aller à Istanbul et du coup... Euh, bah voilà, j'avais quand même cette excitation parce que je m'étais dit « Ouais, Istanbul, c'est une énorme ville, ça va être incroyable et tout ». Et, euh, et c'est vrai que je partais à ce voyage un peu... Bah alors, pour le coup, je partais... Euh, je suis arrivée, si vous voulez, les, les 3-4 premiers jours, j'étais purement dans l'organisation de mon événement. Donc là, euh, j'étais à fond dans le travail et tout était planifié, et coordonné à la minute. Et ensuite, quand euh, et j'ai toujours fait ça cette année pour Marrakech, et Amsterdam, en fait à chaque fois je suis à fond dans l'organisation de mon événement donc je prépare très très bien mes premiers jours de voyage puisque je travaille et après j'ai tellement organisé que mon cerveau a juste envie de se déconnecter donc je me prévois euh, une à deux semaines euh, dans la ville à la suite de ça un peu pour euh, pour ma récompense on va dire pour enfin, me récompenser de de ce dur labeur et donc euh, bah du coup je suis arrivée voilà j'ai fait mes trois quatre premiers jours à Istanbul et après j'avais dix euh, jours à Istanbul où j'avais rien prévu mais pour vous dire j'avais tellement rien prévu que j'avais même pas euh, réservé mon auberge de jeunesse à l'avance j'ai réservé mon auberge de jeunesse euh, bah le dernier jour de l'événement pour le lendemain en fait <rire> voilà donc euh, un peu euh, un peu à l'arrache on va dire et, et c'est ça que j'aime au final parce que j'ai tellement passé de temps à organiser euh, cet événement de 48 heures et j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie que du coup j'aime après euh, juste me laisser guider euh, au feeling et, et voir ce qui se passe. Donc à Istanbul, voilà euh, le, le contexte. Donc je suis arrivée, j'ai fait les 3-4 premiers jours, bon c'était incroyable là, pour le coup, j'ai connu euh, le... Le luxe, entre guillemets, parce que j'étais logée euh, au palace. Euh, gratuitement, hein, on on offert, euh, le commercial de l'hôtel m'a gentiment offert ma chambre. Euh, j'ai eu la chance d'aller sur un yacht sur le Bosphore. Euh, j'ai privatisé un rooftop euh, dans, les quartiers, dans le quartier de Sultanahmet, donc, avec une vue sur euh, Aya Sophia et la Blue Mosque. Donc euh, voilà, j'ai vécu euh, des moments incroyables. C'était fou c'était fou et euh, et ensuite en fait à la suite de cet événement euh, bah voilà, je suis passée euh, d'un palace à une auberge de jeunesse en dortoir et attention on s'entend, ça m'a énormément plu, je suis pas euh, je pense que si un jour je gagne assez d'argent pour me payer des nuits en palace dans tous mes voyages je ne le ferai pas et je resterai en auberge de jeunesse juste parce que euh, j'aime les rencontres j'aime les gens qu'on y trouve j'aime me faire des nouveaux amis j'aime parler, échanger et euh, et c'est pas dans les palaces qu'on trouve ça, c'est clairement dans des auberges. Donc, euh, donc voilà, donc me voici arrivée euh, dans ces 10 jours freestyle à Istanbul euh, dans une auberge de jeunesse. Désolée, je, je suis un petit peu en enrhumée. <rire> je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, en tout cas, je le suis. <rire> et bon bref voilà je vais pas couper non plus le fait que je tousse parce que je tousse énormément à cause de cette clim à l'auberge de jeunesse mais tout va bien donc là on se retrouve du coup je crois que je suis pas trop mal niveau temps c'est pas trop mal ça fait ça fait 8 minutes euh, voilà donc là on se retrouve je vous ai planté le contexte on est je viens d'arriver euh, dans cette auberge de jeunesse. Euh, une auberge très, très bien notée, avec un rooftop, avec euh, des, des pub crawls. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les pub crawls, c'est euh, la tournée des bars. C'est quelque chose qui est souvent organisé dans des auberges de jeunesse un peu festives. Euh, voilà, tu payes, je crois, 10 euros euh, ta soirée et, euh, et tu fais euh, le tour de 4 ou 5 bars avec, euh, avec bah, quelqu'un qui organise, qui travaille à l'auberge et puis euh, le reste, bah, des voyageurs. Et aujourd'hui, si, si je vous parle de tout ça, c'est parce que cette expérience à Istanbul m'a apporté trois leçons de vie vraiment euh, aujourd'hui que j'estime ultra importantes. La première, c'est que Istanbul a été une des premières destinations où j'y suis allée et que je me suis revendiquée Digital Nomad. Euh, digital nomade pour ceux qui... Excusez-moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Digital Nomad, voilà, c'est juste le fait de pouvoir travailler d'où on veut, d'avoir soit sa propre entreprise, soit euh, un travail qui nous permette d'être libre géographiquement. Mais voilà, le but du Digital Nomadisme, c'est de pouvoir euh, clairement travailler juste avec euh, son ordi, une connexion Wi-Fi. Et... Et c'est la première fois, c'est le premier voyage où, euh, quand je rencontrais euh, des, des personnes, euh, quand on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais, bah, je suis digital nomade, je travaille avec mon ordi, j'organise des événements, je suis coach de vie j'ai mon podcast. Euh, voilà, en résumé, ce que je leur disais. Et, et du coup, c'était beau, enfin, voilà, ça a été beaucoup de fierté pour moi de dire ça, parce que je m'étais jamais revendiquée digital nomade avant. Et puis maintenant, bah, je me suis dit, bah, en fait, Lina, enfin en soi, dans les faits, as juste besoin de ton ordi quand tu travailles, donc <rire> je pense que tu peux te le revendiquer. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça va être, Istanbul va être le premier voyage, parce que j'ai de plus en plus d'événements qui s'ajoutent à ma liste, qui s'ajoutent à organiser, et donc je devais travailler un peu pendant mon voyage. Et c'est, du coup, la première fois que je me dis, ok, Lina, t'es dans une ville, mais là, euh, c'est pas que des vacances, c'est aussi euh, du travail. Donc, Istanbul, ça a été la première destination où j'ai dû euh, mixer travail et voyage. Et du coup, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément... Une des choses les plus simples à faire <rire> pour euh, les français euh, que j'ai rencontrés à Istanbul et qui m'écoutent je pense qu'ils rigoleront bien euh, sur ce passage parce que tous les jours je disais non mais là je dois rentrer, je dois bosser et je le faisais absolument jamais donc euh, je pense que vous devez bien rire en entendant tout ça en tout cas j'ai quand même réussi un peu à travailler mais si vous voulez euh, Istanbul m'a vraiment montré euh, la complexité de lier euh, voyage et euh, travail. Donc, je sais que c'est encore là. Euh, si vous voulez, j'en trouve une porte. Et clairement, il y aura d'autres épisodes quand j'irai vivre euh, au Mexique ou encore à Bali ou en Thaïlande ou quoi. Je pense que je referai encore des épisodes sur la difficulté justement d'être digital nomade et de ne pas et de passer en fait de, de voyageur touriste à voyageur travailleur. Euh... Donc voilà. Je voulais euh, juste soulever euh, ce point-là. Je sais pas. Quoi dire de plus par rapport à cette notion-là? En tout cas à Istanbul, j'ai pas travaillé autant que je le voudrais. Disons que j'ai réglé les problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, mais j'ai réglé les choses urgentes que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai réglé euh, mes mails, j'ai fait euh, mes, mes examens pour l'université, etc. Mais euh, ça n'a pas été un voyage où j'ai avancé sur des projets, notamment sur la formation en ligne que je prévois de vous sortir avant la fin de l'année. Ça n'a pas été un voyage où j'ai pu avancer sur des projets comme ça, et c'est ok. Euh, j'ai juste fait voilà, ce qu'il y avait d'urgent à faire, mais j'ai pas réussi à, à aller plus loin. Voilà, donc... Euh, Istanbul, ça a été voilà le, le fait de déverrouiller la serrure et d'ouvrir cette porte de euh, « je travaille en voyageant ». Et c'est compliqué, en fait, de travailler en voyageant. Je me suis rendu compte parce que vous rencontrez tout le temps du monde. Les gens, ils veulent tout le temps vous inviter à, à sortir, vous inviter à aller visiter des rues, un quartier, aller faire du shopping ou alors à aller dans un hammam ou, euh, ou visiter une mosquée ou quoi que ce soit. Et euh, du coup... Je me suis dit, ok, euh, et vu que moi je suis une yes woman, comme vous avez pu euh, l'entendre dans pas mal d'épisodes, notamment euh, celui euh, sur le lundi, là, c'est le plus beau lundi de ma vie, qui doit être, je pense, le deuxième ou troisième épisode de ce podcast, c'est ça. Euh, voilà, j'aime dire oui aux aventures, oui aux challenges, et en fait j'ai encore cette part de moi où, euh, quand je rencontre quelqu'un et qu'on me propose quelque chose... J'ai beaucoup de mal à dire non, parce que je vais toujours dire oui, tout simplement, parce que je me dis, Lina, euh, l'occasion ne se représentera sans doute jamais, voilà, tu ne seras pas tous les 15 du mois à Istanbul. Donc, euh, ben bah voilà, dis oui à ce qu'on te propose et euh, bah, le travail, ça passe après. Donc, Istanbul, voilà, ça a été cette première destination où euh, j'ai commencé à voir euh, peut-être les, les futures difficultés que je vais être amenée à rencontrer euh, quand tu es dans un endroit et que et que tu passes un peu de temps. Et c'est pour ça que je me dis, Istanbul, j'y étais pendant, pendant 10 jours, donc c'est quand même relativement court. Enfin, c'est court et long à la fois. Et, et du coup, je me disais, bon, bah j'ai quand même peu de temps pour visiter, donc euh, je, veux pas, je veux pas passer mon temps à trop travailler. Euh, après, dans les voyages que j'ai envie de faire l'année prochaine... Euh, ce serait des voyages de 2 à 3 mois où là je me poserais peut-être un peu plus juste dans un lieu et euh, j'arriverai du coup comme ça à travailler un peu plus mais voilà <rire> donc là on clôt cette, cette première étape cette première, cette première leçon de vie qui est justement la, la nuance entre ouais, voyager et travailler ensuite autre, autre gros sujet euh, comment vous expliquer euh, c'est assez fou parce que, autre gros sujet, on va passer sur euh, les, les conseils voyage à Istanbul, tout ça. Et euh, en quoi Istanbul, quand j'y suis allée pendant dix jours, en quoi je me verrais y vivre, euh, alors pas sur le long terme, mais sur le moyen terme, c'est-à-dire en quoi je me verrais vivre à Istanbul euh, pendant euh, deux mois, trois mois, quatre mois. Euh, bon, je ne voudrais pas y faire ma vie, c'est sûr, mais Istanbul a été... Et ça, c'est une autre leçon. Istanbul a été l'une des premières villes où je me suis dit, tiens, je me verrais bien poser mes valises un petit moment là-bas. Euh, pourquoi Parce que ça peut paraître étonnant. On s'entend que Istanbul, c'est 18 millions de personnes. C'est absolument énorme. C'est l'une des plus grandes villes d'Europe. Et je vis dans un village de 400 habitants. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh de, pour moi, en quoi ça a été un choc de me dire « Lina, tu te verrais euh, passer d'un village de 400 habitants à euh, une ville de 18 millions d'habitants. Euh, » Et je pensais pas pouvoir dire ça, mais vraiment, tu vois, enfin... C'est absolument fou. Pour l'histoire, Istanbul, c'est une ville, pour moi, euh, qui est ultra intéressante parce que euh, ça fait partie des villes qui sont selon moi berceaux d'une civilisation. Euh, Istanbul, c'est le croissant fertile en Mésopotamie, c'est Byzance, c'est Constantinople, c'est l'Empire Romain, c'est l'Empire Ottoman, c'est les Sultans, enfin voilà. Istanbul, c'est c'est une ville historiquement parlant qui a, qu a vécu, quoi. Euh, Aya Sofia, vous visitez cette mosquée, elle a 1500 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1500 ans, quoi. Enfin, C'est incroyable. Et en fait, Istanbul respire l'histoire euh, partout partout en fait. Euh, vous allez dans n'importe quel quartier, tous les quartiers sont extrêmement différents. Vous avez euh, Béchiquetage qui est un quartier très populaire, très jeune, très un peu euh, anticonformiste, on veut pas se plier aux règles, etc. Vous avez Taksim qui est un quartier euh, assez touristique avec une grande rue, avec plein de magasins, euh, où vous avez tous les gens euh, qui sont venus pour faire de la chirurgie esthétique ou se faire implanter des cheveux. Vous avez euh, le quartier de Fatih, donc le quartier euh, Soultanamet, où là, vous avez euh, les deux mosquées absolument incroyables. Vous avez le quartier de Galata, donc avec des petites ruelles pavées, avec euh, une tour, et puis vous descendez. Et vous avez le quartier de Karakoy, où là, euh, vous pouvez traverser un pont. Il y a des pêcheurs euh, tout le long du Bosphore qui, euh, qui vendent leurs poissons à la criée. Enfin voilà, c'est c'est vraiment une ville, et vous avez évidemment le côté euh, asiatique euh, avec Kalikoy et, euh, et d'autres endroits comme la, la mosquée de Ka Kamleche, je crois que c'est ça. <rire> Excuse-moi, Ozane si tu m'entends, mais de toute façon, tu comprendras pas ce que je dis, donc ce n'est pas grave. Euh, voilà. Et en fait si vous voulez, dans Istanbul, vous avez énormément... Bah déjà, c'est une ville qui est sur deux continents. C'est la seule ville qui est sur deux continents. Vous avez un quartier, Europe et un... Enfin, un quartier. Vous avez une partie de la ville qui est européenne et ensuite, vous avez le Bosphore, donc ce, ce grand fleuve qui traverse, euh, qui traverse cette ville. Et euh, de l'autre côté de ce fleuve, vous avez le côté asiatique, donc avec Karikoy et euh, et les autres quartiers. Euh, le côté asiatique est beaucoup plus vert. Euh, vous avez beaucoup plus de parcs. Vous avez, enfin, si vous voulez, les parcs sont beaucoup plus accessibles facilement euh, du côté asiatique. Et vous l'aurez compris, là, je, je prêche pour ma paroisse, ça, mais euh, c'est ça que j'aime dans Istanbul. Et c'est pour ça que je me dis, purée, pourquoi ne pas y vivre sur le long terme Parce que Istanbul, chaque quartier a une âme, chaque euh, rue a une histoire, et et vous avez tout, en fait. C'est ultra complet. Vous voulez vous isoler un peu et, et aller au vert, vous allez côté asiatique. Vous voulez euh, l'ambiance, le, l'engouement de, des vraies vrais soirées avec, euh, avec un, un guitariste dans un bar qui, qui va chanter en turc. Et tout le monde va chanter que en turc. Vous allez en, à Bishktach et vous passez les meilleures soirées de votre vie. Vous voulez quelque chose de plus, de plus touristique. Vous allez sur Taksim. Vous voulez euh, des, des ruelles pavées. Vous allez à Galata. Enfin. Voilà, Istanbul, j'ai adoré. J'ai adoré cette pluralité, j'ai adoré euh, ces, ces lieux. J'ai adoré le fait qu'il y ait des chats et des chiens errants partout en liberté et que tout le monde les traite bien. Vous allez à Istanbul, devant chaque resto ou à chaque coin de rue, vous avez des gamelles d'eau et de croquettes pour les animaux errants. Euh, c'est juste fou de se dire ça euh, les chats sont gentils les chiens sont gentils, les gens sont incroyables à Istanbul les, les gens en tant que femmes euh, quand on marche dans les rues à Istanbul on ne se sent pas regardée on ne se sent pas jugée euh, on ne se sent pas euh, entre guillemets convoité, euh, contrairement à beaucoup de villes françaises de plus à Istanbul la vie est quand même peu chère quand on a un salaire français euh, Là-bas, c'est des livres turcs, donc des liras. Euh, 1 euro, c'est à peu près 29 liras, pour, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, voilà, c'est absolument fou. Et euh, voilà, est-ce que je dois justifier un peu plus en soi euh, mon envie de vivre à Istanbul Là, je vous parle de ça. Je pense que vous pouvez entendre que j'ai encore des paillettes dans les yeux euh, à quel point cette ville m'a m'a réconciliée avec les villes avec beaucoup d'habitants euh, parce que voilà je suis dégoûtée de, de Paris, je suis dégoûtée de Lyon, euh, je suis dégoûtée des grosses villes qui ne m'attirent pas parce que parce que il y a trop de gens et puis on étouffe et puis tu te sens regardé tu te sens en insécurité, ça c'est très français, vous voyez, et, euh, et pourtant une ville comme Istanbul a 18 millions d'habitants, je me dirais purée, j'aimerais bien y vivre parce que il y a une ambiance incroyable, il y a une histoire très riche et il y a un peuple ultra ouvert, ultra accueillant et, et les prix sont pas chers. Donc en soi, euh, Istanbul regroupe tous mes critères pour euh, m'installer un petit moment là-bas. Bon, tous mes critères peut-être pas parce que ça manquerait un peu de rando peut-être, un peu de nature, mais voilà une des leçons que m'a apporté Istanbul, c'est ça, c'est de me dire, moi qui étais fermée à me dire plus tard, je vivre dans une grande ville, et eh bien, Istanbul a un peu ouvert cette porte-là de me dire, bah, ah, tu vois, là, là, tu t'y sens bien. Là, tu es resté dix jours et tu t'es déjà fait euh, un cercle de potes incroyable en dix jours. Je me dis, bah, pourquoi pas Pourquoi pas y vivre un peu plus Alors, je vais juste checker le timing. On est à 22 minutes et c'est plutôt pas mal, non <rire> Alors, autre sujet, autre sujet également, Istanbul a été révélateur pour moi d'une grande limite, une grande limite euh, sur les voyages solo. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle entend par là, celle-là Pour moi, Istanbul, euh, ça a été assez dingue, mais ça a été une des premières destinations où je n'ai jamais été seule. Euh, J'y suis partie toute seule. Mais à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, euh, tout le temps, il fallait qu'on me demande, ah oh, mais viens avec nous là-bas, viens on fait ça ensemble, ah ça dit d'aller là oh, toi aussi tu vas là-bas, vas-y je me joins à toi, ah, vas-y je fais ci, je fais ça. En fait, j'étais dans une auberge de jeunesse qui bougeait énormément, une auberge ultra vivante, ultra, euh, enfin voilà, une auberge qui bougeait énormément, et... Tous les jours, on me demandait euh, Oh Lina, est-ce que tu serais ok euh, Viens, on va faire ça ensemble. Euh, viens, on. Ah, toi aussi, tu vas faire du shopping aujourd'hui Ah bah, viens, je me joins à toi, etc. Et je n'ai pas passé un seul moment toute seule euh, pendant ces dix jours à Istanbul. Et sur la fin, j'étais, je vous avoue, presque avoir été un peu sur les nerfs. Enfin, disons que je voulais croquer la vie à pleines dents donc euh, les premiers jours je dirais pas que j'ai brûlé mon énergie mais j'ai passé du temps avec beaucoup de personnes, je suis beaucoup sortie j'ai rencontré énormément de gens j'ai échangé, j'ai vécu des moments incroyables et je regrette pas du tout ces moments là mais sur la fin, les gens voulaient encore passer du temps avec moi et là j'ai commencé pendant deux jours, j'ai juste dit aux gens euh, non, euh, là enfin euh, c'est pas que je t'aime pas mais je veux juste passer du temps toute seule parce que j'ai besoin de me retrouver toute seule avec moi-même et de et de kiffer mon voyage solo et et c'est marrant parce que quand j'ai quand j'ai commencé à faire à travailler du coup sur la formation en ligne sur le voyage solo que je veux sortir et ben j'ai fait un questionnaire et j'ai demandé aux gens quelles étaient leurs plus grandes peurs et leurs plus grandes peurs enfin pour la plupart des personnes, vous m'avez répondu que votre plus grande peur à voyager en solo, c'est d'être tout seul. Et là, Istanbul m'a montré par A plus B que clairement, si vous choisissez bien... Bien sûr, vous faites un Airbnb, bon, je ne dis pas. Vous serez peut-être un peu plus tout seul. Mais si vous choisissez bien votre auberge de jeunesse, et vous ne serez jamais tout seul. Genre vraiment, euh, à la fin, je ne sais pas, je me battais, mais... Vraiment, je me disais... Enfin, euh, je disais aux gens, non. Et, et je crois que c'est un des premiers voyages où, justement, j'ai refusé des choses, où j'ai dit non, euh, où je suis devenue... Euh, alors, pas euh, no woman, mais quand on me proposait des activités, alors j'ai dit beaucoup oui, mais sur la fin, les deux derniers jours, j'ai été obligée pour la première fois de dire « bah non, euh, là, j'apprécie euh, ton invitation, mais là, non, j'ai envie, euh, envie de kiffer mon voyage toute seule. » Et, et c'est la première fois que ça m'est arrivé en voyage solo. Donc euh, voilà, c'était quand même une, une grosse histoire, une grosse aventure, selon moi, euh, d'apprendre. Enfin voilà, quand on part en voyage solo, c'est important de savoir dire oui aux aventures, oui aux choses et tout. Mais c'est aussi important euh, d'écouter son énergie, euh, de s'écouter et de se dire, bah là, là, Lina, tu tires un peu sur la corde. Euh, tu as besoin de te recharger, parce que je suis une personne assez... Euh, introvertie et, euh, et je recharge mes batteries en étant toute seule et c'est en étant avec les gens qu'elles sont qu se vident et, et je dis pas que j'aime pas passer du temps avec les gens, au contraire j'adore ça et ça m'alimente également mais je sais que je peux pas me recharger en énergie en étant euh, socialement avec des gens, je suis obligée d'être toute seule et, et Istanbul m'a montré voilà ma limite en fonction de, du temps que j'ai envie de passer seule et là je suis dans cette phase euh, de retour de retour à la vie euh... j'aime pas la vie réelle parce que pour moi la vie réelle c'est les voyages euh, et c'est le moment où ça m'émeut voilà encore une fois mais voilà là je suis de retour euh, en haute de Savoie je pose mes affaires parce que j'ai couru un peu à droite à gauche un peu partout je pose mes affaires et et là, je, je passe du temps toute seule et ça me fait du bien. Et ça me fait du bien de me retrouver avec moi, d'aller marcher en forêt. Et comme ça m'a fait du bien de me retrouver seule quand j'étais dans les ruelles de Galata, à Istanbul. Comme ça m'a fait du bien d'aller dans un hammam toute seule. Et euh... alors ça aussi, c'est vraiment une expérience. Moi, hein. <rire> ouais, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode. Mais... Aujourd'hui, je suis dans, dans ce sas de décompression et, et j'ai l'impression d'être revenue à, à une routine qui me fait peur, même si je suis rentrée il y a une semaine. Euh, après, on peut encore rencontrer des gens là où on habite, j'en reste convaincue. Donc peut-être que cette routine changera, euh, on ne sait pas. Mais. Voilà. Je, je pense que ça sera l'objet d'un autre épisode que, qui va se faire assez rapidement. le euh, Ce qu'on ne nous dit pas quand on rentre d'un voyage solo. Parce que ce qu'on nous dit pas quand on rentre d'un voyage solo, c'est que la routine va être euh, difficile, encore plus difficile à accepter. Ce qu'on nous dit pas, c'est que on, va on aura l'impression euh, d'être euh, très vide et pourtant très rempli à la fois. Euh, rempli des rencontres qu'on a fait pendant ces voyages mais vides de l'absence de ces personnes et enfin il y, y a plein de sujets euh, qu'on ne révèle pas quand on rentre d'un voyage solo et ça euh, bah, je pense que ce sera l'objet d'un des futurs podcasts euh, et l'objet de beaucoup de choses euh, aussi sur mon insta euh, parce que je veux vraiment parler de ce alors je ne dirais pas que c'est un bad mood mais en fait vous voyez c'est le genre de moment où tu te sens tellement heureux et tellement dans la gratitude que T'as un trop plein d'émotions et tu te dis, purée, genre, j'ai eu assez de chance pour vivre tout ça, là. Et... et du coup, tu te reprends le revers de la médaille, un peu. Donc, donc voilà. Sur ce, écoutez, je pense que. Oh, je suis trop heureuse. Cet épisode fait 30 minutes. Incroyable, les gars. <rire> On l'a fait. Incroyable. Euh, voilà, sur ce, je pense euh, que je vais vous laisser là. Désolée pour ma maladie parce que là je parle du nez mais en tout cas euh, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures n'hésitez pas, je vous le demande pas souvent mais n'hésitez pas à noter ce podcast à le partager aussi pour euh, le faire encore plus connaître j'ai un objectif de 10 000 écoutes d'ici la fin décembre donc euh, je compte sur vous pour euh, si ça vous parle, si ça vous plaît vous venez souvent m'en parler euh, en message privé sur Insta et, et merci à vous mais n'hésitez pas aussi à le partager à votre communauté à le partager à vos amis euh, et si vous voulez vous-même participer à un podcast et être l'invité euh, d'un de mes podcasts, n'hésitez pas à venir m'en faire part je serai trop heureuse et euh, allez, sur ce j'arrête de, de blablater et je vous dis à la semaine prochaine